0: Tiszteltek, köszöntök mindenkit a Szóvetés Aktuális műsorában. A mai vendégem Nagybaer Katalin, aki a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetségnek a főtitkára. Katalin, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Öh, elsőként arra kérdélek, hogy mutasd be egy kicsit a mnk ezt a hallgatóknak nézőknek.
1: És köszönöm szépen a lehetőséget, Elnök úr, és köszönöm, hogy itt lehetek, és kicsit bemutatkozhatunk, és az aktuális témákról beszélgethetünk. A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség egy fiatal szövetség itt, a, itt az érdek képviselet területén, 2014-ben alakult. Jó magam 2016 óta látom el ezt a föltitkári feladatot, és az volt a cél és a feladat, hogy egy olyan érdekvédelmi szervezet jöjjön létre, ami még nem volt. A palettán kizárólag magyar tulajdonú kereskedelmi vállalkozások és vállalatok a MNKS tagjai, ez azt jelenti, hogy azokat a problémaköröket kívántuk feltárni, ami leginkább a hazai kereskedőket foglalkoztatja, és ezeket a problémákat próbáljuk továbbítani a döntéshozók irányába, hogy az ő működésük, a feldolgozóiparral valami együttműködésük az a lehető legördülékenyebb legyen, illetve illetve, mint mindannyiunknak, magyar embereknek a célja talán az lehet, hogy, hogy ezek a termékek magyar kereskedőkön keresztül juthassanak el a fogyasztókhoz.
0: De egyébként ez volt az igazi motiváló tényező? Tehát ez adta az alapötletet, hogy itt kizárólag magyar tulajdonú kereskedelmi cégek érdekképviseletét tűzétek az ászlóra? Tehát itt, itt érzékelhető egyébként egy érdekkülönbség a hazai és multinacionális cégek között? Ha igen, akkor ezt egy kicsit bontsuk ki, hogy, hogy érthető legyen mindenki számára, hogy mi, hol kell keresni itt a, a választóvonalat.
1: Mindenképp érzékelhető. Egy, ha, egy markáns különbség a multinacionalis kereskedők és a hazai kereskedők között. Az alapoktól kezdve mondjuk egy 25 évre visszatekintve, amikor ugye bejöttek a külföldi kereskedők, akkor a magyar kereskedők éppen túl voltak egy állami időszakon, és a rendszerváltás után ugye magán lehetőségek is nyíltak számukra. Ez azt jelenti, hogy, hogy nem rendelkeztek olyan tudással, olyan tőkével, mint mondjuk a multinacionalis cégek. Tehát az alapvető problémák onnan erednek, oda, ö, oda vezethetők vissza, hogy, ö, hogy a tudásban és a tőkében ö, nagy támogatásra lett volna szükség a kereskedőknek, és és odródtak az eseményekkel ezek a vállalkozások, és persze fejlődtek, mert fejlődött a piac, alakult minden, de azt a tudást, amit, amit a nagy kereskedelmi láncok behoztak az országba, azt ők szinte autodidaktam módon kellett, hogy elsajátítsák. Ahol most ez a szint áll, az egy... Az egy az egy nem túl egyszerű helyzet, de úgy gondolom, hogy sokkal könnyebb ma már, ma már együttműködni a, a kereskedelmi érdekében, mint korábban.
0: És egyébként a szövetség az oktatásban, képzésben így exponálja magát? Tehát, hogy igyekszik a tagjai, vagy akár a tagságon kívüli kör részére ilyen típusú tudásátadást megvalósítani?
1: Vannak különböző anyagaink, amiket elkészítettünk a közelmúltban, ez főleg a kistelepülések, vonatkozásában készült, mert ott kifejezetten érezhető ez a tudásbéli hiány. Azt látjuk, hogy nagyon sok olyan probléma van ezekben a 1-2-3 személyes üzletekben, a kis településeken, ahol gyakorlatilag egy, egy nagyon könnyű szerrel megoldható lenne ez a probléma. Én jó magam közgazdás tanárként is szívesen foglalkozom a kereskedelmi szakképzéssel. Visszahoztam 27 év után az ellásott, eladástanttantárgyat, mert úgy gondolták, talán korábban, Ebben, hogy erre még sincs szükség, lenne mit tenni ezen a területen, de úgy gondolom, hogy jó úton haladunk és, és minden erővel azon vagyunk, hogy ez a magyar kereskedelem, meg maga, maga személyes eladás és annak a varázsa megmaradhasson még hosszú távon.
0: Ugye sokszor hallani azt, hogy a magyar az nem egy klasszikus kereskedő nemzet, tehát hogy így nem, nincs a gényeinkben, nem tudom, hogy szabad -e így fogalmazni, de ezzel egyébként úgy, találkozik a mindennapok szintjén egy érdeképviseleti vezető? Vagy ez inkább csak egy olyan sztereotípi, ami, ami, ami csak egy önmagát beteljesítő jóslatként negatíva hat a magyar néplélekre?
1: Remélem csak ez az utóbbi, mert mondjuk a Kalmár nevű szó és kifejezés az teljesen magyar, és az ugye a kereskedőknek az ősét jelentette, tehát bennünk magyarokban ugyanúgy megvan az az ősi vér, ami akár az árucsere alapjából indult, tehát ez, hogy már hova fejlődött, sőt, az első világháború után a magyar kereskedelem olyan szinten járt élen, hogy Európában a legkiválóbb kereskedők Magyarországon tudtak már üzleteket nyitni igaz, Franciaországban és Amerikában is tanulták ezt a szakmát, de úgy gondolom, hogy, hogy a világ attól szép, hogy, hogy a tudást azt bárhonnan beszerezhetjük, és bárhol eszközölhetünk újabb ismereteket, vagy szerezhetünk újabb ismereteket, de a kereskedelemben igenis tanulni kell, fejleszteni kell, és ehhez elhivatott emberek kellenek.
0: Tehát akkor ez inkább azoknak a motója lehet, akik nem tudtak elég sikeresek lenni, mert nem voltak elég kitartók, és akkor ráfogták, hogy Ebben mi nem vagyunk olyan jók. Ez nekem egyébként sokkal szimpatikusabb, mint hogyha azt hallaná az ember, hogy hát igen, ebben nem vagyunk élenjárók. De jó hallani ezeket a pozitív példákat, hogy igenis a magyar az képes jól kereskedni, csak hát erre készülni kell, erre oda kell figyelni, és hát a, azt az ismeretanyagot, ami a világban rendelkezésre azt el kell sajátítani. És hát érdemes talán ezektől a multinacionális cégektől is sok mindent ellesni, ha jól sejtem, azért van mit.
1: Így van, és tanulni, tanulni nagyon fontos minden pillanatban, és nyitott szemmel kell járni. És az a szépe ebben a kereskedelmi szövetségben, hogy, hogy amellett, hogy látjuk azokat a problémákat, amelyek mondjuk, a, mondjuk az idősebb kereskedők által képviselt problémákat, problémákat ölelik fel, tehát nem kevésbé motiváltak már, nem annyira tekintenek előre, a következő generációk a családból már nem ezt a szakmát kívánják folytatni, azonban az új tagok között mindig látunk olyanokat, hálózatokat, kereskedelmi kereskedelmi akik akikben igenis benne van a magyar kereskedőjövőképe, és akik ebben képzelik el a jövőjüket, és nyitottak arra, hogy folyamatosan fejlődjenek.
0: Ezt jó hallani, és egyébként ennek a, ennek a trendnek a, 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 a vonalára, az alakulására, hogy hatott egyébként a koronavírussal kapcsolatos mizéria. Tehát hogy ütötte ez meg a magyar kereskedelmi szektort? Mit érzékeltek ebből? Ez vonzóbbá tette, vagy inkább egy kicsit óvatossabbá tette a következő generációt, vagy akár az új belépőket?
1: Nagyon érdekes ez az elmúlt, most már talán fél év, mert ha jól emlékszem, akkor március 11-én lett az első veszélyhelyzet kihirdetve, és tényleg ilyen napi kapcsolat van a tagjainkkal. Egyrészt szeretném kiemelni, hogy egy sokkal őszintébb időszak van mögöttünk ebben a fél évben, mint korábban. Sokkal nagyobb a bizalom, ami lehet, hogy a koronavírus első pozitívumaként mindenképpen szeretnék említeni. Azért is, mert olyan új dolgokkal találkoztunk nap, mint nap, amivel együtt küzdöttünk meg, és aminek a, a feldolgozását együtt kellett elvégeznünk, de, de úgy gondolom, hogy a koronavírus járvány nagyon sok lehetőséget adott és ad a magyar kereskedelemnek. Ugye pont azért, mert kerülte mindenki, főleg a tavaszi időszakban a nagyobb bevásárlóközpontokat, inkább hatékonyabban vásároltak az emberek a lehető legközelebbi ponton, és mindegy volt az, hogy most abban a kisboltban éppen milyen a berendezés, amit ugye sokszor emlegetünk, hogy ezért nem, nem az a közegfogadja a vevőt, mint amihez hozzá szeretne szokni, de ezeket a lehetőségeket ki kellene tudni használni, és ezt azért mondom így, már így november 23-án, mert, mert bizony azt láttuk, hogy nyáron ez egy kis ez a történet. Tehát, amíg én próbáltam lelkesíteni a vidéki hálózatokat, kisebb kereskedőket arra, hogy bizony egy olyan új vevőkörrel tudtak találkozni a kis települések, akik korábban már elszivárogtak a. A falvakból máshol vásároltak be a család számára, és ők újra megjelentek a boltokban. Uh -huh. És őket nagyon szépen meg lehetett volna, és meg is lehetne még mindig fogni, mert ugyanott tartunk szinte, mint a A félelem talán még nagyobb, mert sokkal nagyobb az esetszám nap, mint nap. De, de ehhez is úgy gondolom, hogy tudás és nyitottság és, és fejlődő, fejlődőképes gondolkodásra van szükség.
0: Én egy 700 lelkes kis faluban élek, úgyhogy engem nyilván napi szinten is érintés kifejezetten érdekel, hogy milyen jövőkép bontakozik ki mondjuk egy kis települési kereskedőnek.
1: Tenyért elnök úr, én egy 1200 főstelepülésű faluban lakom, és pont ezért is igazából emberileg is megérintanak ezek a változások, ezek a boltbezárások, és ezért az elmúlt időszakban nagyon komoly anyagot igyekeztünk összeállítani, annak érdekében, hogy, hogy, hogy a kis településeknek a jövőképét mondjuk egy boltnak a képe is tükrözze. Van benne lehetőség, de. Nyitottnak és uh, tudás szomja a rendelkező uh, boltosnak kell ott is lenni. Uh, egyértelműen kell tudni figyelni és, uh, és reagálni a változásokra, a igényekre. Kevésbé látom azt én is a településeken általában, hogy ez meg lenne, de úgy gondolom, hogy, uh, hogy itt is jönni fog az az új generáció, az az új nyitott vállalkozói kör, aki adott esetben át fogja majd venni ezeknek az üzleteknek az üzemeltetését.
0: Tehát akkor ez lehet a, a jövő útja, mert én, én azt gondolom, hogy a, a kistelepülési kör az a része a kereskedelmnek, ahol valószínűleg a multinacionális tőke soha nem fog megjelenni. Én a azzal számolok, hogy itt vagy meg, meg tudjuk tartani a hazai érdekeltségű kereskedelmi egységeket, vagy valószínűleg ezek a kistelepülések bevásárló lehetőség nélkül maradnak.
1: Igen, és ez egy nagyon súlyos problémakör. Ezt több szaktárcával is tárgyaljuk ezt a, ezt a kérdést, illetve igyekeztünk ezt az anyagot eljutatni, amelyben arra hívjuk fel a figyelmet, hogy a jelenlegi árbevétel nem valószínű elegendő ahhoz ezeken a kis településeken, hogy itt itt nagyon ö, nagy ö, beruházásokat lenne érdemes eszközölni. Azonban a tevékenységkör bővítésével csomó olyan lehetőség nyílna, ami még vonzóbbá tenné ezeket az egységeket. Néhány gondolat, amit ezekben az anyagokban mi feltüntettünk, hogy ugye egyre erősebb az online ö, Kereskedelem a faluban mindenki látja, hogy többször fordul meg a többféle futárszolgálat, most nem akarok senkit nevesíteni, és innen jött ez a gondolat, hogy miért ne lehetne mondjuk egy helyi kis bolt, mondjuk egy generál pont. Uh -huh. Amikor ugye, éppen amikor nem online és nem home office-ban dolgozik az ember, hanem bejár a munkahelyére, akkor nyugodtan letenni a futárszolgálat a boltban azt a csomagot, és amikor az ember hazamegy, akkor átvenni, és akkor még mondjuk plusz megvenni a boltban azt, ami amúgy kül neki szükséges lenne, tehát egy csomó ilyen gondolatot pakoltunk össze, hogy a tevékenység körökben így nem csak a generálpik pak pont, hanem az, hogy miért lehetne sárgat cseket feladni mondjuk ezekben a boltokban. Tehát ezek már olyan digitális világban egy gombnyomásra működő lehetőségek, amelyeket tényleg csak át kéne gondolni, de lehetne például gyógyszert is átadni. Nem azt mondom, hogy gyógyszertárként működjön a, a falusi bolt, hanem az, hogy amikor valakinek van egy online receptje, már minden, minden E-recept e formában a felhőben érhető el, akkor miért ne készíthetné össze egy szomszédfalú patikája azt a csomagot a helyi gizinénének, és akkor gizinén csak átveszi az ő receptjei alapján egy gyországot. nagyon sok ilyen gondot lehetne, és bízunk abban, hogy, hogy erre lesz is nyitottsága szaktárcák részéről, már csak azért is, mert hatalmas pénzt fordít a kormány a Magyar Falu program keretében a települések fejlesztésére, az élhetőbb falunak a, a kialakítására, és látjuk azt, hogy a köztelődtek, a közintézmények, és csomó minden fejlődik, de, de a kisbolt még mindig ugyanolyan olyan kisbolt, és nem várható el attól a attól a kereskedőtől, akármelyik hálózathoz is tartozik, hogy az amúgy különben nem annyira jól prosperáló boltjába ő mondjuk 10-20 millió forintokat investáljon, mert ez egy soha meg nem térülő befektetés lenne, bocsánat. Viszont azzal, hogy a Magyar Falu Program keretében és a CsOK keretében vagy a CsOK lehetőségével nagyon sok új család került a falvakba, ezek az új családok, hál' Istennek, új Kereslettel érkeztek a falvakba, viszont a régi bolt a régi kínálattal dolgozik. Uh -huh. Tehát ezt a egyszerű marsal keresztet így össze kéne valahogy hozni ott a településeken, és én úgy gondolom, hogyha sok gondolkodó, jó szendékú emberre tekintetben összeülne, akkor ebből hatalmas dolgokat lehetne kihozni.
0: Én egyébként azt gondolom, hogy a magyar termékek fogyasztóhoz való eljutatásában azért egy, egy erős magyar kereskedői láb mindenképpen szükséges. Tehát azért látjuk a nemzetközi példákból, hogy akkor tud egy termelői szektor sikeres lenni, hogyha az egészen a fogyasztóig, a termék fogyasztóig való eljuttatását, azt képes egyfajta azonos eszmeiség, azonos értékrend végigkövetni. És azt gondolom, hogy itt a... a Hazai termelő, hazai feldolgozó, hazai kereskedő kör, ha így összezárható lenne, és akkor ennek megteremtenénk akár valamilyen dotációval is a, a rentábilis működésének a feltételeit. De azt gondolom, hogy ez így önmagát erősítő folyamattal lépne elő, hogy egyik húzná a másikat. És ebben azt gondolom, hogy van, van feladat. És, és nagyon érdekelne, hogy mit gondoltok arról, hogy hogy lehetne ezt az együttműködést erősíteni, hogy lehetne a magyar termelőket, a magyar feldolgozókat közelebb vinni a magyar fogyasztókhoz, és ebben a magyar kereskedelem hogy tudna szerepet vállalni, nyilván úgy, hogy a lánc minden egyes szereplője megtalálja ebben a gazdasági számítását is.
1: Igen, ezzel ugye már próbálkozunk jó pár éve együtt működni, mióta ez a mi legnagyobb sérelmünkre a magyar kereskedők közül. A nagykereskedők ugye az agrárkamara, agrárkamarai tagdíj váltak, és ez nekünk egy nagyon nehéz kérdés, mert mindig őszintén beszélgettünk erről a problémáról, mert ebben a, ebben a szép ívben bele kell illeszkedni jelen pillanatban, és még a jövőben is egy nagy kereskedelmi csoportnak. És azok a nagykereskedők, akik ezeket a kistelepülések boltjait a napi ö, élelmiszerekkel ellátják, ők ö, egyáltalán nem olyan nagy árbevételű vállalkozások, akik mondjuk ezeket a tagdiakat tényleg úgy elviseljék, hogy ez hosszú távon neki kitermelhető legyen. Most nem jövök itt a koronavírussal meg egyebekkel, de ez önmagában egy nagyon nehéz kérdés. És ha azt mondjuk, hogy az cél, hogy a feldolgozóipar termékei ezekbe a mint a tüdőnél mondjuk a göböcskékbe is eljussanak, és mondjuk ne csak az a lefölőzéses nagymultikhoz jussanak el a magyar termékek, esetleg annak kezdjünk örülni, hogy jaj, de jó, mert magyar hetek vannak a nem tudom, valamelyik diszkontban, tehát Magyarországon szeretnék, ha 52 hét lenne ugye magyar, nem csak magyar hetek lennének, hanem hogy ez mindig oda eljusson, viszont ez egy nagyon érzékeny kérdés, mert ez a nagykereskedelmi beszállítói kör, akit látjuk, hogy beterít ezekbe a kisboltokba őket, ugyanúgy meg kellene menteni, mint a feldolgozóipari szereplőket. Tehát ha ők nem lesznek itt ebben a láncszemben, akkor oda megint nem fog tudni eljutni olyan termék, ami amúgy különben szükséges különben lenne. Benne. Nagyon nehéz például az, hogy ezekben a kisboltokban nem csak az ellátása nehéz, hanem ugye az infrastruktúra is. Uh -huh. Tehát mi ebben a kis települések fejlesztési programjában nem csak azzal foglalkozunk, hogy milyen tevékenységeket lehetne fölvenni, hanem mi minden vinni előrébe ezt a történetet. Tehát amíg a lakosságban mondjuk közkedvelt program volt, amit a kormányzat tényleg hatalmas erővel támogatott, ez például a hűtőgépcsere program. Tehát hogy amúgy különben a 3000 nemtottami 300 település kisboltjában 1960-ból meg 70-ből vannak még mindig hűtőberendezések. Uh -huh. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy jön egy új vevőkör, jön egy új igény, jönnek az új termékek, és ott van egy, nem tudom, én nem akarok márkát mondani, egy nagyon régi monstrum, akkor egyrészt az nem energia hatékony, másrészt nem környezetbarát, és semmi, és mi nagyon sok éve.
0: A sem biztos, hogy vonzó látvány. <gül>
1: Abszolút, és nagyon sok éve küzdünk azért, hogy hát miért nem lehet a kereskedelmek is egy egy uh -huh. program, és akkor mindjárt úgy lenne támogatva, bocsánat a magyar kereskedelem, hogy a multi is részesülhetne ebből a programból, de, de nyilván neki nincs rá szüksége, szüksége, mert ott szép a hűtő. Igen. Tehát úgy ö, ugranánk át ezt a nehézségi fokot, hogy jaj, majd akkor Brüsszel mit szól, hogy egyszerűen egy olyan programot vinnénk keresztül, ami ténylegesen energiahatékonyabbá, ténylegesen küllémében egy esztétikailag egy jobb hűtőberendezés biztosan voltnak, mert látom a saját településenken, hogy egyre rosszabb az állapot, egyre hitványabb, egyre kisebb, bocsánat, hűtőbe kerül a a termék egyre kisebb választékot tud bemutatni a boltos, és ez egy olyan öngyerjesztő spirálban uh -huh. van benne maga az a, az a bolt is, hogy, hogy ebből így nehéz lesz kitalálni.
0: Itt, uh, itt látom, azért konkrét programok vannak. Egyébként mi az a tőkeigény, ami, amire a, az ágazatnak ez a, ez a szegmense uh, igényt tartana ahhoz, hogy mondjuk tényleg lépést tudjon tartani a, a nyugati multinacionális vállalatokkal. Számszerisíthető ez?
1: Mindenféleképpen. Tehát ez jól látható, hogy mondjuk, ugye nagyon sok kimutatástól készült már erre, hogy hány település van 2000 lélekszám alatt, 3000-5000, és akkor mindig ugye húztuk a határokat, hogy, hogy mekkal megkal településről is kell beszélni, és hogy te is mondtad, elnök úr, hogy ez az a, ez az a településkör, ahová a múlti nem fog eljönni, mert neki pont nem éri meg. Őt pont nem érdekli, hogy marinén kap-e friss pixalámit, vagy bármi egyebet abban az üzletben, ez őt nem hatja meg. Ő abban gondolkodik, hogy minél jobban vonza magához a vásárlókat erre minden marketingeszközzel nyilvánvalóan képes is hatni, de nekünk, magyar embernek mégiscsak az az érdekünk, hogy az a mindennapi kenyér az ott legyen az én falumban. Uh -huh. És az a mindennapi kenyér az magyar búzából legyen. Mert amíg mondjuk engem el vonz a város csodálatosan szép, frissen, helyben melegített pékárójával a multikereskedő, akkor én mindig azt gondolom, hogy bocsánat, ez nem az én kenyerem, ez nem magyar búzából készült.
0: Ugye ez egy fagyasztott termékek.
1: Ez egy fagyasztott termékek. Nyilván nem nézem meg a helyi péknek sem a gyártmánylapját, de mindig élek a gyanúval, hogy amikor bemegyek egy ilyen csodálatosan finoman illatozó Kereskedelmi Egységbe, ahol az emberek nagyon-nagyon sokféle pékárút és, és finom pékárút és kenyeret vásárolnak, hogy amúgy különben az miből van. Tehát amikor uh -huh. itthon kínosan ügyelünk arra, hogy nehogy én manipulált búzát vessünk a, a csodálatos értékes szántó földjeinkbe, amúgy különben milyen búzából készült az, amit meg tömegével viszünk haza és fogyasztunk el.
0: Igen, ez egy megfontolandó dolog. Egyébként erről volt alkalom már, hogy beszélgettünk, hogy a, a friss pékárlónak a definícióját azt, vagy hogy helyben sütött, azt, azt lehet, hogy újra kellene gondolni, Én. és csak ott megengedni ezt a szóhasználatot, ahol valóban ott helyben sütötték, és nem csak egy fogyasztott terméket melegítettek fel. Egyébként nyilván, hogyha... Valaki olyat akar vásárolni, ám tegye, csak mondjuk nem biztos, hogy a fogyasztó minden információ birtokában hozza meg a döntést, és ilyen értelemben talán még ez az uniós szabályokon belüli megoldás lehetne, de ez, hát ez még egy előttünk álló feladat, amit majd meg kell oldani. A... Kistelepülési üzletbezárások azok egyébként e, milyen trendet mutatnak? Tehát mit, mit kell látni erről? Tehát, hogy a, az elmúlt e, húsz évben, tíz évben, be azt gondolom a rendszerváltástól érdemes indulni, mert addig akárhogy is egy mesterségesen fenntartott rendszer volt, utána ez milyen dinamikát e, vett? Vagy e, látni ebben egyébként valamilyen fordulót, vagy, e, vagy egy folyamatos e, csökkenés az, ami mm. megfigyelhető, e, esetleg van-e olyan, ami reményre ad e, okot,
1: igen, egy folyamatos trend figyelhető meg mindenféleképpen, de ez mondjuk nem csak a kis településekre vonatkozik, hanem inkább a teljes kiskereskedelmi egység számának a csökkenésére. Tehát, tehát ez
0: koncentráció. Igen, egy évről évre
1: az... megfigyelhető csökkenés van, de amúgy nagyon sok az új kereskedelmi egység nyitás is évről évre. Hogy ez most csak az élelmiszerben vagy egyebekben ezt mondjuk nem, nem lehet egészen pontosan kimutatni, de az biztos, hogy a piac koncentrálódik, tehát ez százszázalékos és egyértelmű. Azok a települések ahol, amit említettük, hogy az árbevétel nem annyira, nem annyira ad lehetőséget a fejlesztésre, ők sajnos egy elég komoly beszűkülés időszakát élik. Ez nem csak a boltbezárásokat jelenti, hanem az ő kínálatok, az ő árfekvésük, és az ő összes egyéb olyan jellemzőjük, ami miatt egy vásárló döntést hoz, hogy oda megy be vagy máshova, az mondjuk nem egy jó irány. Tehát ide mindenféleképpen egy olyan, csúnyan szó lesz központosított, vagy centralizált ö, megoldása lenne szükség véleményünk szerint, amihez anyagokat készítettünk ebben a nagy ö, kistelepülési ö, csomagban, hogy, hogy oda nem csak úgy amúgy különben az infrastruktúrát kéne levinni készen, hanem egy dobozos megoldása az informatikát is. Tehát, uh -huh. ö, hogy annak a vállalkozónak, és azt mondjuk, hogy nem is ö, kell annak a vállalkozónak ö, kereskedelmi vénával rendelkezni igazából, hogyha mondjuk ez a dobozos megoldáshez lekerülhetne ezekbe, ezekre a településekre, akkor ott egy önjáró ö, folyamat indulhatna be. Ma már az informatika mindenre lehetőséget ad.
0: Ez alatt azt értitek, hogy például követi a raktárkészletet és automatikusan generál megrendeléseket? Ez alatt ezt kell érteni?
1: Ezt is, illetve azt is, hogy mondjuk a, például a minőségmegőrzési időnek a figyelését, a uh -huh. választékot, hogy akkor az a választék az ő vevőköre, az ő régiójához képest hogyan illeszkedik. Tehát erre nagyon sok olyan megoldást lehetne találni, ami valóban átsegíteni ezeket a kereskedőket a holtponton, mert most, most úgy látjuk, hogy ez egy, ez egy egyre lassúbb folyamat. Tehát most már ebben a szövetségek is ö, valamilyen szinten próbálnak együttműködni, illetve próbáltunk a kereskedő kamarával ebben együttműködni, ezeket a anyagokat a döntéshozók irányába ö, irányítsuk, tereljük, de még nyilván most ez a koronavírus járvány 2020-ban ezeket a lehetőségeket vagy ennek az előszobáját egy kicsikét bezárta, de, de bízunk abban, hogy ezért ez a közeljövőben segíti majd a együttgondolkodást és a talpraállást.
0: És vannak erre jó nemzetközi példák? De hogy kezelik mondjuk ezt a problémát, mondjuk Franciaországban, Németországban, Olaszországban, a nálunk szerencsésebb történelmi háttérrel rendelkező országokban? Szükség van egyébként ilyen típusú beavatkozásra, vagy ott egy ilyen organikus fejlődéssel ez így szépen kialakult?
1: Minden ország más, minden vevő más, és minden ember érzékenysége más, meg a piacé is. Uh -huh. Az, hogy mondjuk ma hol tart Franciaország, vagy hol tart Németország, ez mondjuk pont az ottani hagyományok nyomán is megfigyelhető. Az, hogy mondjuk egy amúgy múltényszerűs vállalat óriásokkal bíró Franciaországban már alig találni kisboltot de nem biztos, hogy azok, ki, azok az emberek ott ezt jól élik meg. De uh -huh. Olaszországban, ahol mondjuk a mindennapi kenyér, vagy az a mindennapi csodálatos felvágott arzenálnak igenis ott kell lenni, na ők, ők persze nem tudják elengedni a sokáig. Tehát úgy gondolom, hogy ebben Járhatnánk mi a saját utunkat, ebben semmi nem gátolja meg Magyarországot. Amúgy különben arról nem beszélve, hogy csodálatos feldolgozóiparunk van, és még lehetne ennél egy sokkal virágzóbb is. És ehhez, hogyha a magyar vásárokhoz ez el tudna jutni napi szinten, akkor erre ki tudnánk mi dolgozni egy olyan ö, ö, fenntartható ö, modellt, ami, ami amúgy különben a magyar piacra van specializálva, mert minden ország más. Tehát, hogy az ő mostani szerkezetükben mi megy végbe, azt nyilván nagy számok tekintetében nem lehet. Befolyásolni. Globalizáció van, lesz, folytatódik, nem fog megállni, de hogy mi kitapossuk azt a saját utunkat, amivel megvédjük a magyar terméket és a magyar kereskedőket, az ránk van szerintünk bízva, és hogy ebben mi mennyire leszünk jók, ez pedig az emberi együttműködéseken fog valószínűleg múlni. Meg azt, hogy ezeket a gondolatokat, ezeket a jövőképeket ki hogy látja, ki hogy mennyire tekinti magáénak, mert nyilván más veled beszélgetni erről, aki mondjuk kis településen él, és nyilván más egy olyan döntéshozóval beszélgetni, aki egy olyan környezetben él, ahol nyolc múlti veszi körül és minden nap oda megy vásárolni, ahova, uh -huh. ahova szeretne.
0: És egyébként, mert az gondolom, hogy az egyik fontos tényező, hogy az árérzékenysége a fogyasztóknak, hogy tudunk versenyezni a kiskereskedelmi, nagy kiskereskedelmi láncokkal, árban, mondjuk egy kis települési bolt vonatkozásában. Tehát így, nyilván ez egy olyan fontos tényező, ami nem megkerülhető. Tehát nyilván az ő logisztikai rendszerük, az informatikai hátterük, és egyébként ezzel nagyon egyetértek, amit az előbb mondtál, hogy valami dobozos informatikai rendszer, az, az mint egy falatkenyér, úgy kell a magyar kereskedelmi rendszernek ebbe, így, hogy a témának nem vagyok szakértője, is láthatatlanul, merem mondani, hogy ez egy, ez egy axiómaszerű kijelentés, tehát ehhez kétség nem férhet. Mik azok a fontos lépések, amelyeket meg kellene tennünk, és egyáltalán tudunk-e közelebb kerülni ezekhez a ö, láncokhoz?
1: Én úgy gondolom, hogy a magyar termékekre való ö... Fókuszálás egy nagyon fontos kérdés. Ezt, erre a koronavírus azért megtanította szerintem a magyar embereket is jelentősen, sokkal kevésbé, sokkal kevésbé kötődnek most éppen a külföldi termékekhez. Ennek többféle oka van. Az egyik az, hogy jobban bízunk most a magyar termékekben, élelmiszerekben gyümölcsökben, zöldségekben, mint korábban. Ez És nagyon nem nagyon csak fontos. az élelmiszerekre
0: igaz ez. Egyre inkább azt hallom, hogy nem csak az élelmiszerekre. Igen, a Védda
1: Hazait, az... Védda Hazait program uh, szerintünk is egy nagyon-nagyon jó, uh, jó gondolat, és ezt a hullámot nem szabadna elengednünk. Tehát uh, most uh, lenne az a legforróbb pillanat, amikor úgy érzem, hogy így a magyarság így a kicsikét összetudna fogni ebbe az irányba, és most uh, lehetne talán tiszta, uh, tiszta vizet is tenni abba, abba Pohárba, ahol ez a magyar egy arzenál itt elhatalmasodik rajtunk, mert, mert ténylegesen ma minden terméket meg kell néznünk vásárlóként, hogy honnan származik, milyen összetevőkből vannak, mert nagyon komolyan befolyásolhatjuk ezzel a saját és a családunk egészségét.
0: Hát igen, a védjelyi kapcsán azért azt áruljuk, el, hogy mi azért néhány alkalommal már beszéltünk, hogy akkor mi lenne a helyes irány, mert ugye ez a védjegy tömeg, ami egyébként körülvesz bennünket, ez egy kommunikációs zajként jelenik meg pillanatnyilag, Hisz én meg nem tudnám mondani, hogy hány védjegy van Magyarországon, szerintem közelítheti a százat, de lehet, hogy még keveset is mondtam. Hát vásárló legyen a talpán, ami egyébként ennek akár csak a tizedét is beazonosíthatóan képes elraktározni a saját elmében, és a vásárlási szokásainál egyébként ezeket figyelembe is vegye. Ugye én is vallom azt, hogy itt néhány védjegyre lenne szükség, amik mögött egyértelműen és könnyen beazonosíthatóan jelennek meg azok az üzenetek, amiket egyébként lehet, hogy a fogyasztó érdeklődéssel fogadna. Amikor tegnap készültem erre a beszélgetésre, akkor még nem tudtam, hogy lesz még egy témánk, viszont ezt nem kerülhetjük meg, hisz épp itt a beszélgetés előtt hoztuk fel témának, hogy hát bizony itt a védett korúak számára újra egy idősáv lett meghatározva, amikor csak... És kizárólag ők látogathatják a boltokat. Mi egyébként a kereskedelmi oldaláról a tapasztalt e tekintetben, a tavaszi, illetve a mostani vonatkozásában? A mostani az jobb, rosszabb, pont jó, szigorú, nem elég szigorú. Mi ez, ami így az első érzetként megfogalmazódik bennet?
1: Talán annyi, hogy ugye a bevezetőben beszélgettünk a szövetségről, meg hogy mit is csinálunk minden. Mindenféleképpen a tagjaink irányában milyen aktivitásokat folytatunk, és ez a naprakészség talán az egyik, az egyik kulcstényezőnk a munkánk során, hogy éppen most ezt, a, ezt az új hírt kell majd kikommunikálnunk. Természetesen majd a magyar közönyben, ahogy ez abban a, abban a számban megjelenik, pontosan elemezzük, hogy, hogy az a rövid információ, amit erről kiadunk, az mindenféleképpen hatékony legyen hogy most ez a kettő óra, ugye 9-től 11-ig, mit is jelent, hogy ebben az időszakban majd csak a védetkorúak mehetnek. Ez a... mit
0: jelent? Ez a 65 év felettéket jelenti most is, ha jól értemezet. Most is ugyanúgy,
1: mint tavasztal, csak tavasztal ez ugye három óra volt, akkor, akkor próbáltunk abba az irányba jelzéseket tenni a döntéshozók felé, hogy a három óra az valószínű, hogy túl hosszú volt, nem vettek ennyit igénybe az idősek, de most ebben a mostani rendelkezésben azt látjuk, hogy az idősek bármikor mehetnek majd, a védetkorúak ehhez képest az a kettő óra csak nekik lesz meghagyva uh -huh. időablaként. Ez bizonyára fog okozni azért problémát és zűr, de, de minden, minden rendelkezés, amit ma a kormányzatnak és az operatív törzsnek meg kell hozni, azt tiszteletben kell tartanunk. Nyilván minden annak érdeké van, hogy a lehető legkevesebb ember betegedjen meg olyan mértékig, hogy annak végzetes kimenetele legyen. Ezért most ezt elemezgetnünk, hogy most ez jó vagy nem, vagy milyen volt a tavasz. Úgy hogy csak olyan, olyan fölösleges vitákat szítana és, és indítana el, amely nem viszi a munkánkat előrébb. Most arra kell koncentrálnunk, hogy, hogy az információ mindig pontosan érkezzen oda a kereskedőkhöz, hogy ők a leghiggadtabban próbálják megkezelni ezeket a vásári konfliktusokat, mert azért abból tavasszal volt bőven. Tehát amíg az idősek állandóan menni akartak vásárolni, Bocsánat, addig a fiatalok ugye próbálták tartani a, az idősávot, de, de talán most ez egy kicsit könnyebb, hogy az idősek mindig mehetnek, de megkérdőjelözőnek megkérdő, meg az ember, hogy akkor abban az időszakban, amikor az idősek, és a fiatalok majd együtt vásárolnak, akkor... Akkor... De az már egy idős
0: ember döntése, hogy ő...
1: Igen, az az idős ember döntése, de a tömegközlekedésem meg 9-től 11-ig amúgy is mindig találkozhat uh -huh. majd azzal, aki úgy, vásárolni szeretne majd menni. Uh, nyilván nincsen könnyű helyzetben uh, a, sem az operatív tör, sem miniszterelnök úr, hogy itt a legjobb döntéseket uh, hozza meg. Mondom, nekünk ezt tiszteletben kell tartanunk, ezt szerint kell cselekednünk, bízunk abban, hogy hogy esetleg nem lesz ennél szigorúbb, hogy majd nem kell bezárni bizonyos tevékenységi köröket és bizonyos szakmacsoportokat itt a karácsonyi időszak előtt. Nyilván semmi nem olyan, mint koronavírus járvány előtt, így a karácsony sem lesz pont ugyanolyan, de a kereskedelem számára ez az időszak roppant nehéz és roppant leterhelő, és, és nagyon sok olyan kár is származott már ebből az időszakból, amit majd lesz, reméljük lesz alkalmunk kiheverni.
0: Egyébként azon túl, hogy nyilvánvalóan az egészség megőrzése az első és az egészségügyi rendszer tervíró képességét legkevésbé igénybevevő megoldásokat kell alkalmazni. Azért azt, azt látom, hisz... Több ilyen típusú konferencián is az ember nyilván online formában részt vesz, hogy azért a politikai döntéshozók számára azért igenis szempont, hogy a gazdasági uh, lehetőségeket a lehető legkevésbé szűkítsen. Tehát olyan megoldásokat válaszol, ami egészségügyi oldalról elégséges, ugyanakkor uh, gazdasági oldalról nem okoz túl nagy fennakadást. Én azért ezt a szándékot, ezt egyértelműen kézzelfoghatóan uh, uh, érzékelem. Uh, egyébként ez a, ez a 9-11 óra közötti sáv ez, ez ilyen szempontból ha jól értelmezem a, az információkat, akkor a legkevésbé forgalmas sáv egyébként is a kiskereskedelem kereskedelem részéről.
1: Így van, ezt bátran ki lehet jelenteni, hogy 9, óráig az a legkevésbé fájó időszak a számunkra. Az, hogy, az, hogy ez, ez milyen hatást fog kifejteni, ezt még, ezt még nyilván nem tudjuk, de hogyha valamilyen új intézkedés kellett hozni, és, és csak ennyi lesz a közeljövőben, akkor úgy gondolom, hogy ezzel a tavaszi kéréseink is és meghallgattattak, mert ott az a három óra, az, az nem bizonyult indokoltnak. Próbálunk ehhez alkalmazkodni.
0: Ma még hallottam, és tényleg ezzel zárnám a, a mai beszélgetést, hogy a, és te is szóval a karácsonyi időszakot, aminek ugye itt az előszobájában vagyunk, sőt, és erre akarok kitérni, egy ma reggeli konferencián azt hallottam, hogy igazából a karácsonyi bevásárlás elkezdődött. Tehát, hogy a kereskedelemnek a számai azok alapvetően fölfele most, és a fogyasztók egyébként szerintem nagyon helyesen, és egy nagyon tudatos és jó döntés, elkezdte készülni arra, hogy ki tudja, hogy milyen körülmények között tud majd bevásárolni két hét múlva, és ugye advent első vasárnapja előtt vagyunk, ilyenkor még kevésbé jellemző a karácsonyi bevásárlás, most viszont az elmúlt évekhez viszonyítva egyértelműen megfigyelhető már a növekedés. ezzel, ha jól sejtem, nem egy kiugró ...forgalom lesz, hanem egy kicsit korábban induló laposabb görbe, amiután a, a járvány helyzetkörülményekre tekintette, tekintettelten egy helyes megfontolást. Ti mit érzékeltek ebből valóban, igaz ez, vagy ez inkább még csak egy ilyen sejtés?
1: November eleje óta már érezhető, érezhető övőszám növekedést valamilyen szinten, viszont az árbevételek nagyon változóan alakultak az elmúlt időszakban. Nagyon nagy a különbség a különböző bevásárlóközpontokban üzemelő egységek között is. Városon belül is, de nagy különbség van Budapest és vidék között is. Tehát ma még ezt nem annyira lehet tudni, hogy, hogy ez mind karácsonyi előrehozott bevásárlás-e, uh -huh. vagy ténylegesen az előre gondolkodás, vagy esetleg valamilyen szintű utántöltése az elfogyott készleteknek, ami most tapasztalható. De akikkel konkrétan beszéltünk az elmúlt időszakban, és általában kifejezetten inkább azokat kérdezgettem meg, akik akik nem élelmiszerterületen tevékenykednek, ahol az ajándék vásárlása jellemzőbb, ott azért olyan nagy forgalmi felfutások Igen. még nem voltak. Tehát vásárló vagy nézelődő érdeklődő azért volt az elmúlt hetekben. Ugye vannak ezek a kimagasló promóciós időszakok is, ugye a hétvégékre koncentrálva a forgalmat, ezek kiegyensúlyozzák azért ezeket az időszakokat egészen karácsonyig, de ez inkább egyelőre, én úgy gondolom, hogy a beszélgetés szintjén van a családokban, uh -huh. és az ismertségi körökben, hogy mi hozza előrébb a karácsonyt, mert azért az online mindig itt lesz. Tehát karácsonyig online bárki bármit fog tudni majd ugye vásárolni, Azt nem érinti korlátozás, inkább a, a néző, nézelődők számában van egy a jelentősebb erősödés az elmúlt időszakban.
0: Na hát akkor én zárásképpen kívánok egy nagyon sikeres karácsonyi szezont, megután egy még sikeresebb 21-es esztendőt az ágazat számára. Katani, köszönöm szépen, hogy itt voltál és tudtunk beszélgetni. A kedves nézőknek, hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, és egy következő alkalommal egy újabb izgalmas kérdéssel fogunk jelentkezni.